0: Muy buenas noches a todos los que alcanzaron a llegar, perdón por la demora, se vino el agua muy fuerte, una lluvia muy fuerte, y los que veníamos con el tiempo justo, pues nos complicó, nos complicó el camino, había inundaciones y todo, y lamento llegar tarde. Y bueno, sé que quizás algunos están todavía en camino, o mejor se regresaron, porque en esta región sí llovió bastante. Pero bueno, gracias a Dios por los que ya estamos aquí. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Levítico. La semana pasada estudiamos los requerimientos para el sacrificio de comunión, que era el capítulo 3. Y el capítulo 4, bueno también el 5, trata sobre el sacrificio expiatorio. Pero el objetivo de hoy es acabar de estudiar el capítulo 4 completo. Empezamos a leer en Levítico 4, versículo 1 y 2. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procesará de la siguiente manera. Y va a mencionar cuatro casos particulares y el tipo de sacrificio expiatorio que se debe de ofrecer. Ahora, tenemos que entender en qué consiste este sacrificio expiatorio. Dios es un Dios santo y es un Dios perfecto. Y si el lugar donde Él habita, que es ahí entre los israelitas, en el tabernáculo, si es, por así decirlo, manchado por el pecado, es decir, no son perfectos los que viven ahí, Dios entonces no puede habitar entre ellos, ¿verdad? Dios es santo y perfecto. Si no hay perfección donde Él está, no puede habitar allí, porque si habita allí va a consumir con su ira a todos los que pecan. Y el propósito es que puedan habitar, ¿verdad?, el pueblo y Dios en el mismo lugar. Así que, puesto que todos los seres humanos pecan y los israelitas van a pecar, Dios provee un medio para poder mantener la paz. Y esto es lo que se llama sacrificio expiatorio. Recuerden que hay dos palabras, esta es la segunda palabra que ya vimos relativo a los sacrificios, ¿verdad? Habíamos visto en las semanas pasadas que era un sacrificio de propiciación Y ese es un sacrificio expiatorio Propiciación se debe entender como aplacar la ira Es decir, como que se paga el precio que se debe al cometer pecado La ira de Dios es aplacada porque se hace justicia Pero hablamos de expiación como remover el pecado no puedes estar en paz con Dios si no se hacen las dos cosas. Tú puedes haber pecado y para hacer propiciación por tu pecado, alguien debe de pagar. Pero tu pecado sigue, digamos, allí, ¿verdad? No quedas, no eres declarado inocente. Simplemente se aplacó la ira de Dios para que tú no mueras eh, por tu pecado. Pero sigue siendo culpable. Así que se necesita remover el pecado. Y este es... El propósito del sacrificio de expiación o sacrificio expiatorio. Es la única manera en la que Dios va a poder habitar entre ellos un pueblo pecador. Y Dios le presenta a Moisés cuatro casos distintos. Pero la condición para que se aplique cualquiera de estos casos y se pueda quitar el pecado del que pecó, se requiere que sean pecados eh, involuntarios. La palabra, bueno, dos palabras en el original, dice la NBI, eh, cuando alguien viole inadvertidamente. La palabra viole es el hebreo katá, que se traduce como fallar, equivocarse o pecar. De hecho, esa es la palabra que se nos traduce normalmente como pecado en el Antiguo Testamento. Cuando dice inadvertidamente, la palabra hebrea debe traducirse como error, ignorancia, sin darse cuenta o sin saberlo. Entonces, estos sacrificios expiatorios son válidos solamente si pecaste por error. Si pecabas voluntariamente, vamos a números 15, versículo 29 al 30, esto es lo que pasaba si, eh, si pecabas voluntariamente. Dice, una, una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor tal persona será eliminada de la comunidad. Así que la paga del pecado es muerte, pero Dios hace una distinción de bueno, si pecaste sin saberlo no fue tu intención rebelarte contra Dios, pero resulta que pecaste. Bueno, la paga del pecado es muerte, pero en esa circunstancia particular alguien morirá en tu lugar, no, no alguien una persona, sino un animal. Dios provee un sustituto para aquellos pecados inconscientes. Ahora, no, no se da un ejemplo de cuál sería un pecado inconsciente o no voluntario, pero vamos al Salmos, Salmos 19, versículo 12 y 13. El salmista habla sobre esto. Salmos 19, 12 y 13 dice, ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Pero la pregunta que se hace el salmista, ¿quién está consciente de sus propios errores? Está hablando, obviamente, de todos los errores que tenemos. Y puesto que es la, la cantidad de errores y pecados que podemos cometer, pues es muy, muy amplia, ¿verdad? ¿Quién puede estar consciente de todos los pecados que está cometiendo? Nadie. Es, son tantas las formas en las que podemos pecar y desobedecer a Dios que es imposible para nosotros mantenernos conscientes de cada cosa equivocada que estamos haciendo. Entonces el salmista dice, perdóneme aquellos de los que no estoy consciente. Cometemos errores, pero nuestra intención no fue revelarnos ante Dios, pero nuestra capacidad humana no nos permite vivir en perfección. Y muchos de los errores que cometemos ni siquiera nos dimos por enterados de que los cometimos. Si entendemos que Jesús nos... Jesús enseñó que la ley se resumía en dos mandamientos, ¿verdad? Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera podríamos pecar sin darnos cuenta? Aunque no nos da un ejemplo, cualquier falta de amor a Dios o a nuestro prójimo es pecado transgredes algo de la ley de Moisés. ¿Cuántas veces hablando con alguna persona o, no sé, vas a una tienda, estás tratando con el que te atiende, alguien te llama por teléfono, estás diciendo las cosas como las piensas, lo que tú crees y puedes estar agrediendo o lastimando sin intención. <ríe> Quizás va a depender mucho también de la cultura. Dicen que acá los, los de Monterrey somos muy agresivos al hablar, ¿verdad?, y nosotros decimos que no. Dicen que también tenemos un acento raro, pero yo digo, no tenemos ningún acento. <risa> pero nuestra forma de hablar puede ser ofensiva para los que no están acostumbrados a escucharme. Yo pensé hace mucho en eso. Yo estoy aquí hablando y predicando y le hablo a los de aquí, y yo sé que me entienden. Pero quién sabe qué cosas habré dicho sin conciencia que son quizás ofensivas para otras culturas, ¿verdad? Y ese sería un caso en el que yo estoy pecando inadvertidamente. Estoy pecando sin la intención de pecar. Pero no puedo estar consciente de todos esos pecados porque no conozco todas las culturas. No conozco cómo están percibiendo otras personas lo que yo estoy diciendo. Entonces, creo que podemos entender lo que dice el salmista. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de los que cometo sin saber. Y el propósito de estos sacrificios expiatorios son para ese tipo de pecados. Porque si había otro tipo de pecado donde tú sabes que es pecado y aún así lo haces, entonces pagarías con tu vida. Pero notemos lo que dice el comentario Benson con respecto a los pecados inadvertidos. Dice, estos deben entenderse necesariamente como errores cotidianos comunes excedidos. Porque si cada uno de esos pecados hubiera requerido una ofrenda, no habría sido posible que los pecadores llevaran tal cargo, ni que el altar recibiera tantos sacrificios, ni que los sacerdotes realizaran una obra tan laboriosa. ¿Entiendes? Pecamos de muchas maneras, pero si se tratara de llevar una ofrenda, un sacrificio expiatorio, por cada vez que pecamos, sería imposible que tuviéramos suficientes animales, que el templo tuviera suficiente capacidad y que los sacerdotes pudieran satisfacer tal demanda. Así que no está hablando de cada mínimo pecado que cometes. Por eso lo dice de esta manera, debe entenderse como errores cotidianos comunes excedidos. Es decir, pecados que cometes normalmente de forma trivial, sería imposible que siempre trajéramos una ofrenda, si fuéramos israelitas, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta que hiciste algo más allá de lo normal, más fuerte de lo normal y no fue intencional, entonces llevamos una ofrenda. Dice también el comentario Benson, en el caso de pecados involuntarios estaban confinados a cosas de naturaleza ritual. O a casos particulares en los que podía admitirse la alegación de ignorancia. O sea, alguien te acusaba de que habías hecho algo malo y si tú podías podrías explicar de manera razonable que no, que no lo sabías, bueno, podía considerarse un pecado de ignorancia. Pero hay otro tipo de pecados que no puedes alegar que fue ignorancia. Dice, porque en cuanto a las notorias violaciones de la ley moral, la ignorancia no podía ser excusa. Porque se conocían a la luz de la razón y por lo tanto no se podían considerar pecados de ignorancia, sino pecados de presunción. Y para ellos no se admitió sacrificio expiatorio. Por ejemplo, nadie podría decir que se involucró en adulterio sin saber. Ese no puede ser un pecado inadvertido. Por eso, al que se sorprendía en adulterio, pagaba con su muerte y no había opción. No podías alegar, no me, no me di cuenta, simplemente pasó no, yo sé que así dicen muchos, pero no, ¿cómo que simplemente pasó? Fue un acto consciente, sabes que está mal. La propia razón te dice que está mal, aunque no conozcas al pie de la letra la ley de Dios. Es el mismo argumento que usa Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1. Habla de que los hombres eh, no quieren reconocer la verdad. Su conciencia los acusa de pecado, aunque nunca escucharon la ley. Ante ese tipo de pecados no podías argumentar que no lo sabías o que no conocías la ley porque la propia eh, razón te dice que es algo malo y lo hiciste voluntariamente. Así que, fíjate bien, Dios está diciendo, si el pueblo peca y yo estoy con ellos, voy a tener que matarlos a todos, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios muestra misericordia, es decir, debido a la limitante humana de que no puede estar consciente de todos sus pecados, aquellos en los cuales se dé cuenta que pecó, pero después de que pecó, por eso es un pecado involuntario, ya lo hiciste, pero no fue intencional, entonces aplicaba ese sacrificio expiatorio. Nunca antes, ¿verdad? Nunca decir, ah, no sé si es pecado como quiera lo hago. Bueno, se te juzgaba. Si alguien te acusaba de pecado, se juzgaba. Si realmente es razonable pensar que, que lo hiciste sin querer o sin saber, pero si no podías comprobar que había sido de forma razonable por ignorancia, eres condenado a muerte. Como quiera, muestra claramente que para poder estar con Dios se requiere perfección. Si no hay perfección, no puede habitar Dios con ellos porque van a morir. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace al decirles? Cada que peques inadvertidamente, tienes que traer este, estas ofrendas con estos requisitos que vamos a estudiar. Bueno, todas esas ofrendas implicaban un gasto. Y vamos a ver cómo, al igual que en los primeros tres capítulos, se empieza con el caso más caro y luego va bajando económicamente a los casos más baratos. Pero que pecaras implicaba también un gasto. Es decir, tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que conseguir un animal. O lo comprabas, como sucedía en los tiempos de Jesús, que se vendía toda clase de animales eh, certificados, entre comillas, para poder ser ofrecidos, ¿verdad? Y se abusaba en eso. Eh, o tú tenías de tu manada y pues era una pérdida económica cada vez que pecabas entonces era muy complicado claramente a Dios le está diciendo más vale que pongas atención a la ley de manera que la estudies bien para que no salgas con que me pequé sin saber bueno, no sabías porque no estás estudiando como corresponde si estudiaras como corresponde no pecarías en esas cosas si, sí, si tuviéramos simplemente la capacidad de no pecar pero cuántos sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos al momento en que pecamos nos parece la mejor opción. Parece que ese es el máximo bien que podemos tener. Nos autoconvencemos de que a pesar de que sabemos que está prohibido y que a Dios no le agrada, de cierta manera nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros nos ponemos de acuerdo para justificarnos. Y somos muy ingeniosos para justificarnos. He escuchado personas justificando adulterios y muchas cosas muy vergonzosas, muy graves y ellos se convencieron de que se lo merecían. Es que estaba muy cansado, es que mi esposa no me pone atención. Pues sí, podrá golpearte a tu esposa y lo que tú quieras, pero eso no tiene nada que ver con que vayas a adulterar. ¿verdad? Pero se autojustifican. Entonces, Dios les está diciendo: si voy a morar entre ustedes y te equivocas aún por error, vas a tener que venir y pagar una sanción. Y estos son los cuatro tipos de sacrificios o los cuatro casos en los que aplicaba un sacrificio expiatorio. Número uno, si el, si el sumo sacerdote pecaba, si la congregación pecaba, si un gobernante pecaba o si una persona común y corriente pecaba. Y cada uno tenía distinto nivel de gravedad y distinto nivel de costo para el sacrificio expiatorio. Así que vamos a ver el primer caso. De hecho, en los cuatro casos... El proceso es muy similar, pero sí hay claras diferencias entre ellos. Vamos al primer caso, Levítico 4, versículo 3 al 4. El caso donde el sumo sacerdote peca. Dice, si el que peca es el sacerdote ungido, ¿quién es el sacerdote ungido? El sumo sacerdote. Los demás son solamente sacerdotes, pero quien era ungido con aceite era únicamente el sumo sacerdote. Dice, si el que peca es el sacerdote ungido... Haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecerle al Señor, como sacrificio expiatorio por su pecado, un novillo sin defecto. Llevará el novillo entre el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo al que degollará en presencia del Señor. Bueno, el sumo sacerdote es el primero mencionado. El primero mencionado. Quien menos te esperarías. ¿Por qué? Porque se supone que el sumo sacerdote se dedica a servir a Dios y es un experto en la ley de Dios. Y Dios le dice a Moisés, estos son los casos en los que se peca inadvertidamente, empezando con el sumo sacerdote de quien la gente esperaría que no le va a pasar. Y esto lo que muestra es que el sumo sacerdote era tan débil como cualquier otro israelita. Ningún sumo sacerdote podría jactarse de superioridad espiritual, dado que Dios es el, es, es Dios el primero que menciona, al sumo sacerdote como el que puede pecar inadvertidamente. Así que, por más respeto que le tuvieran al sumo sacerdote, Dios le está diciendo a los israelitas, son todos iguales. Todos son igual de pecadores. Así que empieza con el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, dice: ¿cómo? El sumo sacerdote peca y el pueblo es culpable. ¿Por qué? Si el que pecó es él. Bueno, porque el sumo sacerdote es un representante del pueblo ante Dios. Lo que el sumo sacerdote haga es como si el pueblo mismo lo hiciera. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a consumir a los israelitas por la idolatría y Moisés intercedió por ellos y Moisés rogó, Moisés le suplicó a Dios que tuviera misericordia y por causa de Moisés tuvo misericordia. Moisés fue como un representante del pueblo ante Dios. Decimos que el primer sumo sacerdote fue Moisés, y luego pasó Aarón, el sumo sacerdote. De hecho, es Moisés quien unge Aarón, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cómo esta relación entre el representante del pueblo y el pueblo está directamente conectada. Y lo mismo vemos en el caso de Adán. Todos pecamos en Adán, ¿verdad? Adán cayó y todos quedamos expuestos de la misma manera que él al pecado, ¿Por qué si fue Adán? Porque Adán representaba a la humanidad. Adán era el representante, cabeza de la humanidad. En este caso, el sumo sacerdote era la cabeza de los israelitas en cuanto a ser presentados ante Dios. Delante de Dios, el sumo sacerdote representaba a todos los israelitas. Y si el sumo sacerdote peca, Dios dice, todo el pueblo es culpable. Pero si el sumo sacerdote se purificaba mediante los rituales que Dios decía... Dios consideraba al pueblo entero purificado. Tan estrecha es la relación del representante y los que representan que lo que el representante haga cuenta como si todos los representados lo hubiesen hecho. Tenemos el caso de Adán. Lo que él hizo nos afectó a todos. Aquí está diciendo, si el sumo sacerdote peca, ha hecho culpable a todo el pueblo. Dice entonces, deberá ofrecer el Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Y el novillo sin defecto es un animal macho, más, es el más caro que hay, el animal más costoso. El sumo sacerdote tenía que ofrecer el animal más caro que se podía ofrecer. Dice versículo 4, llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá mano sobre la cabeza del novillo el que degollará en presencia del Señor. Y esto ya lo habíamos estudiado en las semanas pasadas. Poner la mano sobre la cabeza del animal, decimos que históricamente, por la historia del segundo templo, no de este, se confesaban los pecados, ¿verdad? Y simbólicamente, simbólicamente, eran pasados a la víctima, al animal. Y cuando este, el sumo sacerdote, degollaba al animal, se hacía propiciación, ¿verdad? Se apaciguaba la ira de Dios porque avistaba el pago de la muerte. Lo que me correspondía a mí era el animal, pero aquí está hablando de un sacrificio expiatorio. No bastaba solamente con eso. Hay que seguir con otro proceso. Levítico 4, versículos 5 al 12. Levítico 4, 5 al 12. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella siete veces en dirección a la cortina del santuario en presencia del Señor. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar, del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego, al novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones, la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el óvulo del hígado, el cual se, ext se extraerá junto con los riñones. Versículo 10 esto será tal y como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. Entonces el sacerdote quemará todo eso en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar actualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida, sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Es mucho, <risa> pero prácticamente vamos a ver que se repite el proceso. No totalmente, pero el proceso se va repitiendo. Y para simplificarlo, voy a nombrar siete cosas que tiene que hacer y con esas siete cosas vamos a comparar. Número uno, llevar un ovillo a la entrada de la reunión, perdón, a la entrada de la tienda. ¿Se acuerdan dónde estaba la entrada de la tienda? Pues es la entrada de afuera, ¿verdad? No del lugar santo, que lo que llamamos el tabernáculo, sino lo que está afuera. Ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, número dos. Número tres, degollarlo. Número cuatro, el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre. ¿Se acuerdan que cuando lo degollaba, alguien tenía que poner un recipiente para recopilar la sangre del animal? Bueno, el sumo sacerdote tenía que llevarla al lugar santo. Esto no pasó con ninguno de los otros sacrificios anteriores. El sumo sacerdote tenía que entrar con sangre de la víctima que murió en su lugar estar en el lugar santo y mojar el dedo en la sangre y rociar siete veces en dirección a la cortina del santuario. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está detrás de la cortina? El lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, en medio de los querubines. Entonces, entraba con la sangre del sustituto y tenía que rociarla en dirección a la presencia de Dios. Después, untaba con el dedo los cuernos del altar de bronce, perdón, del incienso, altar de oro de incienso. Y luego, el resto de la sangre la vaciaba en el altar de bronce. Primera vez que se especifica algo así. Siguiente, el punto número 5, bueno, el punto 5 era vaciar el resto en el altar de bronce. El 6, quemar toda la grasa del animal sobre el altar, tal como vimos la semana pasada. Y por último, que también esto es nuevo, quemar el resto del animal fuera del campamento. El sacerdote, para oficiar, tenía que mantenerse dentro del lugar sagrado, dentro del santuario. Pero tenía que ir, en esta ocasión particular, a un lugar limpio o puro, fuera del campamento donde se ponían todas las cenizas del altar de bronce. Y esas cenizas pues, se mantenían ahí prendidas. Era como un lugar donde se quemaban las cosas. Entonces, el animal, los restos de lo que quedó, tenía que ser echado ahí y que ahí se consumiera. Nadie se beneficiaba de la carne de ese animal, no era una parte para los sacerdotes, no era una parte para el que lo ofrecía, no se consumía todo en el altar de bronce como el holocausto, el primer sacrificio que vimos. En este caso tenía que ser llevado fuera del campamento y allí se consumía. Siete cosas tenía que hacer. Ahora, ¿por qué rociar la sangre siete veces hacia donde estaba la presencia de Dios? No lo sabemos. Pero es curioso que Dios pida que las cosas tengan el número 7 en distintas ocasiones. Se supone que si tú consideras lo que el número de 7 o la forma en la que se usa el número 7 en la Biblia, siempre apunta a algo que está completo, algo que es perfecto. Pero perfecto no en el sentido de sin error, sino perfecto que no le falta nada. Y fíjate lo que dice el comentario de Likots. El 7, el ser, el, es el número completo o perfecto que se utiliza para reflejar el perfecto acabado de una obra. Y fíjate todos estos ejemplos de siete en la Escritura. Siete días de la creación, Génesis capítulo 2. Siete brazos del candelero, Éxodo capítulo 25. Siete veces la sangre fue rociada en el día de la expiación. Y aquí, además de lo que estamos viendo del sacrificio expiatorio, esto es hasta el Levítico 16. Siete veces se roció la sangre sobre el altar cuando fue consagrado por primera vez. Eso lo vamos a ver en Levítico 8. Siete días eran necesarios para consagrar los sacerdotes. También en Levítico 8. Siete días eran necesarios para purificar a los que quedaban ritualmente impuros. Eso lo vamos a ver en Levítico 12. Siete veces Namán se lavó en el Jordán para quedar limpio de la lepra. En Segunda de Reyes 5. Siete días estuvo sitiada Jericó, Josué capítulo 6. Siete sacerdotes con siete trompetas tocaron y los muros cayeron, también en Josué 6. Siete sellos eran los que tenía el rollo que estaba en la mano del Padre en Apocalipsis 5, y siete cuernos y siete ojos tenía el cordero que representa a Jesús en Apocalipsis 5. Son las referencias del número 7 en la Escritura. ¿Por qué se tenía que rociar siete veces hacia allá? No queda claro, pero claramente el número siete comunica algo en particular que para quizás la gente de aquel entonces era muy claro, o quizás ni siquiera la gente de aquel entonces, y Dios estaba comunicando algo que quizás muy pocos entendieron. No lo sabemos, pero podemos ver todas estas referencias de que Dios especifica el número siete. Entonces, ese fue el primer caso, el caso del sumo sacerdote que pecaba. Segundo caso, cuando la comunidad peca. No el sumo sacerdote, sino la comunidad entera. Levítico 4, versículo 13 al 15. Dice, si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un ovillo como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la tienda de reunión y allí en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Ahora, fíjate bien, es el mismo animal que el sumo sacerdote. Y acuérdate de la conexión, si el sumo sacerdote peca, es como si la congregación pecara. Aquí dice, cuando la congregación peca, tiene que llevar exactamente el mismo tipo de animal que si pecara el sumo sacerdote. Y de hecho... Es el mismo procedimiento que el sumo sacerdote. De manera que era equivalente que la congregación pecara o que el sumo sacerdote pecara. En ambos casos, la asamblea completa era culpable y era el mismo ritual que se tenía que seguir para poder expiar el pecado. Solo que en esta ocasión no es el sumo sacerdote que pone las manos sobre la cabeza del animal, sino los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Que eran los representantes del pueblo. Si los ancianos ponían las manos sobre la cabeza del animal, es como si el pecado de toda la congregación fuese pasado al novillo. Algo similar sucede en la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando Pablo instruye que se deben nombrar ancianos en las congregaciones, en todas las ciudades. Los ancianos de la iglesia representan a la iglesia. Tal los ancianos, tal la iglesia. Si los ancianos estudian y se preparan, la iglesia va a ser beneficiada, ¿verdad? Es como si la iglesia se preparara. ¿Por qué? Porque los ancianos son los encargados de enseñar y de guiar. Pero si los ancianos son negligentes y no les importa la escritura, tal cual va a ser la congregación entera, que no les va a importar tampoco. No les enseñan el valor de la escritura y tampoco la van a tener en cuenta. Entonces, en este caso en particular, los ancianos representaban a todo el pueblo. Y luego, Levítico 4, 16 al 21. El proceso a seguir. Dice, luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella siete veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar, que está ante el Señor, en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada de la tienda de reunión, y sacará del animal toda la grasa quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego como el otro. Ese sacrificio, este es el sacrificio expiatorio por la asamblea. Bueno, exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambió es que los ancianos ponen la mano sobre el animal. Pero si te fijas, la forma de expiar el pecado del sumo sacerdote es exactamente la misma que en la congregación, porque es su representante. Y también en este caso el sumo sacerdote oficiaba el sacrificio. Cuando era por sí mismo, él mismo lo hacía. Cuando era de la asamblea, él lo hacía. Ahora, tercer caso, cuando peca un gobernante. Levítico 4, 22 al 24, dice, si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes, e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor en el mismo lugar donde se degollan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. Y te fijas, cambió, ¿verdad? No es de llevar la sangre al lugar santo y rociarla siete veces, ya nada de eso. Y fíjate lo curioso, dice... Y El versículo 22, incurre en algo, bueno, si el que peca inadvertidamente, ¿verdad?, es un gobernante, versículo 23, cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, o sea, él no se ha dado cuenta, ya se dieron cuenta otros, pecó, es culpable, se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta, es culpable, y la instrucción es, cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, entonces él va a cumplir con este proceso, lo que demuestra que realmente fue sin intención, porque ni cuenta se dio que pecó y alguien va a tener que venir a informarlo. Ahora, esto es lo mismo que encontramos en Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. ¿Te fijas? Cuando el gobernante pecaba, tú tenías que ir a decirle que había pecado. No estaban esperando que él se diera cuenta, ¿verdad? Tenían que ir a decirle, pecaste, ahora tienes que cumplir con este procedimiento. Lo que Jesús instruyó para la iglesia es cuando tu hermano peca, ve y reprenderle estando tú y él solos. La misma, el mismo principio, pero sin que sea un gobernante. ¿verdad? Cualquiera de nuestros hermanos en Cristo está en pecado, tengo la responsabilidad dada por Jesús de ir a confrontarte. Y, y es exactamente el mismo criterio. No es cualquier pecado, porque entonces todos estaríamos confrontándonos a todos siempre, ¿verdad? es el mismo sentido que decía el comentario Benson un pecado excedido verdad, algo que está fuera de lo que es entendible de, lo, de la naturaleza humana cuando ya es algo grave o más o menos grave que amerita que sea corregido en el caso de Mateo 18 15 al 17 en la instrucción que da Jesús no se pide ningún sacrificio ni nada de ese tipo porque él es el sacrificio y él ya pagó por los pecados pero fíjate si es un pecado inadvertido, tenía que ofrecer ese ritual. Pero si era un pecado consciente, muerte. En el proceso de disciplina que Jesús enseñó, tú vas y lo confrontas porque ha pecado y se le da la oportunidad de que reconozca su error. Si reconoce su error, dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no, trae testigos. Y si no, dilo a la asamblea. Y si no, tenlo por gentil y publicano. A fin de cuentas es lo mismo, pero con pasos diferentes. Confrontas al gobernante, reconoce su pecado y tiene que mostrar arrepentimiento. ¿Cómo mostraba su arrepentimiento? Cumpliendo con el ritual, ¿verdad? En Cristo confrontas a tu hermano, no reconoce su pecado, traes testigos. No lo reconoce, dile a la asamblea. No lo reconoce, entonces expúlsalo. Pablo decía, entreguen. Al hombre, a tal hombre, a Satanás. Primera de Corintios 1. No, no al 1. Primera de Corintios nada más. Entreguen tal hombre a Satanás para destrucción de la carne. El equivalente, ser excomunicado de la iglesia, era el equivalente a la paga de muerte por tu pecado. Todo pecado deliberado, muerte. El que peca deliberadamente, ya lo confrontaste tú, ya llevaste los testigos, ya lo confrontó a la asamblea, y ¿insiste en pecar? Es como si hubiese muerto, no la vamos a matar, ¿vale? es como si hubiese muerto, queda excomunicado. ya no lo consideramos un cristiano, ya no es considerado parte del reino de Dios, ahora pertenece al reino de las tinieblas. A eso se refiere Pablo con que sea entregado a Satanás. La iglesia es la asamblea de los santos, los que han sido sacados del mundo. Cuando se expulsa a alguien o se le quita la membresía de la iglesia... Es como si regresara al mundo, como si nunca hubiera sido parte del Señor y ya no lo tomamos como cristiano. Ese es el equivalente a la pena de muerte. Para Cristo, ser excomunicado de la iglesia es el equivalente a matarte. Levítico 4, 25 al 26, el proceso que se tenía que seguir. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto. Después lo de remar al pie del altar del holocausto, el resto de la sangre. No entraba al lugar santo, en el altar de bronce, que también tenía cuernos, ahí untaba la sangre y luego vaciaba toda la sangre ahí. Este es el proceso completo. Tenía que llevar una cabra. En este caso era más barato, ¿verdad? Pecaba el sumo sacerdote o la congregación entera, un ovillo. Pecaba un gobernante, una cabra macho. Le llaman macho cabrío. El original habla de una cabra no joven, sino ya vieja. Era más valiosa. Y al ser macho, valía más que las hembras. Entonces, tenías que llevar como quiera un sacrificio, pero no tan costoso como el del sumo sacerdote de la congregación entera. De manera que se comunica que aunque es grave, no es tan grave como si pecase el sumo sacerdote o la congregación entera entonces tenía que llevar la cabra a la entrada poner su mano sobre la cabra degollarla. el sacerdote que estaba oficiando ese sacrificio juntaba la sangre en los cuernos del altar luego la derramaba sobre el altar luego quitaban toda la grasa del cuerpo del animal y la quemaban en el altar y hasta ahí no se especifica qué hacían con el resto del animal no se sabe pero como es de expiación no es no sería lógico pensar que se le podían comer. Como en el altar de los holocaustos, que hace referencia a ese, como si fuese un holocausto, se quemaba todo el animal en el altar, pero aquí no se especifica. Entonces, no hay certeza sobre qué pasaba con el resto, pero hasta ahí llegaba. No era el sumo sacerdote quien oficiaba este sacrificio, era cualquiera de los sacerdotes. Cuando pecaba el sumo sacerdote o la congregación, el sumo sacerdote en persona oficiaba el sacrificio peca un gobernante, cualquier sacerdote puede hacerlo y el proceso es más simple y más económico. Pero fíjate bien, el sacrificio, el llevar el animal y poner la mano sobre él y todo, representaba que tú estabas entrando en paz con Dios, estabas usando el medio para poder otra vez estar en relación con Dios, es decir, te arrepentías. Esta era la representación del arrepentimiento. Cuando tú llevas el animal significa que reconociste que pecaste. Y como reconoces que pecas, vas y cumples con los procedimientos para ponerte a cuentas con Dios. Esto representaba el arrepentimiento. Dice el final en el versículo 26, así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado le será perdonado. Entonces, tú mostrabas arrepentimiento. Si fueras un gobernante, mostrabas arrepentimiento cumpliendo con el ritual. Poniendo el costo del animal, ¿verdad? Y haciendo todo ese proceso. Y se supone que quedabas perdonado, pero ¿quién te asegura que quedaste perdonado? ¿Cuál era tu evidencia de que quedaste perdonado? Dice, aquí está el proceso y ya entregué el animal y ya el sacerdote hizo lo que tenía que hacer. ¿Y luego? ¿Cómo es que sabes que quedabas perdonado? Por fe. ¿Qué es fe? No es creer. La fe incluye creer. Pero fe no es creer, es confiar, porque según la palabra original en griego, fuiste persuadido con argumentos y evidencias. La mejor manera de traducir la palabra fe bíblica es confianza. Entonces, fíjate, para ser perdonado, mostrabas arrepentimiento por medio del ritual y luego no te quedaba más que confiar que eras perdonado. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que si haces eso, te perdona. No tienes ninguna evidencia más que que no te mató, ¿verdad? Pero partía de la fe, confiar en que Dios me va a perdonar si hago esto. Entonces, aunque se tenía que ofrecer un sacrificio y se tenía que cumplir con el ritual, en última instancia el perdón se recibía por fe. Cuarto caso, el último, una persona común. Levítico 4, versículo 27 y 28. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Cuando dice aquí una cabra sin defecto, el hebreo original se refiere a una cabra hembra. Más barata que la cabra macho. Entonces, fíjate, Novillos, machos, los más caros, sumo sacerdote y congregación. Cabra macho, más accesible en el caso de un gobernante. Cabra hembra, más accesible para el caso de cualquier persona común y corriente. Y el proceso es el mismo, se le tiene que informar que es culpable de pecado. Y aquí aplica literalmente el proceso de Mateo 18, 15 al 17. y si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Procedimiento, Levítico 4, versículo 29 al 31, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degollan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. Es el mismo proceso, ¿verdad? Lo único que cambió es el animal, que es hembra. Luego se agrega otra alternativa a la, a la víctima. Levítico 4.32 Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá ser presentada una hembra sin defecto. Y algunos, por la palabra cordero en el original, implicaba que era todavía más barato que una cabra hembra. Este era el caso de los que estaban con menos recursos económicos. Como quiera vamos a ver más adelante, no me acuerdo qué capítulo es exactamente, donde también se dice que a los pobres para sacrificio también se le podía llevar aves, pero todavía no llegamos a ese punto y esos aves eran porque ya definitivamente no tenían medios ¿verdad? para poder ofrecer un sacrificio. Entonces, si te fijas, es un símbolo el animal que se ofrece y el costo del animal comunica la gravedad del pecado. El proceso también comunicaba que no es lo mismo que un sumo sacerdote peque a que un gobernante peque. Es más grave que el sumo sacerdote peque. ¿Por qué? Porque él se supone que es experto en la ley, se supone que él le sirve a Dios. A quien más se le da, dice la Escritura, más se le demanda. Entonces hay algo proporcional de quien se espera más, se le pide más para que pueda estar en cuentas con Dios. Pero eso que se le pide representa el arrepentimiento de quien se espera más, un arrepentimiento genuino de aquel que tiene más responsabilidad. Se acuerdan lo que vimos el domingo? ¿Cuál es la recompensa por hacer bien tu trabajo? Más responsabilidad. Quien más responsabilidad tiene, más se le demanda, sí pero también se espera mayor muestra de arrepentimiento. En este caso, pagar un animal más caro representaba que estabas más arrepentido que los demás, porque te costaba más, ¿verdad? Proceso para esta otra alternativa es el mismo, el y 35 pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio expiatorio en el lugar donde se degollan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Mismo proceso, cambió el animal. Pero como es una oveja, pues también tenía que ver con la cola ¿no? que vimos la semana pasada. Ahora, con eso se acaba el capítulo. ¿Qué aprendemos de esto? Si la ley está apuntando a algo, entendemos entonces cuál es la posición del sumo sacerdote. ¿Cuál es la gravedad del pecado mientras más responsabilidad tienes? Y como el representante, el representante del pueblo ante Dios... Lo representa literalmente. Lo que el representante haga es como si el pueblo lo hubiese hecho. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice con respecto a esto que estamos estudiando. Hebreos 5, 1 al 3 dice, Todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Y aquí está hablando espe específicamente del capítulo que estamos estudiando. Cuando dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas, eso es lo que Dios deja en claro cuando el primero que menciona de los que pecan inadvertidamente es el sumo sacerdote. Y cuando dice, paciencia a los ignorantes y extraviados es aquellos que pecaron involuntariamente. ¿Por qué no sabían? Porque no estudian la ley. Ignorantes y extraviados. Así se expresa de ellos el autor de la Carta a los Hebreos. Algunos consideran que es Pablo, pero no se sabe con certeza quién es el autor de la Carta a los Hebreos. Los ignorantes y extraviados son los que no conocen la ley, terminaban pecando. Y el sumo sacerdote tiene que tener paciencia con ellos porque él también puede cometer esos mismos errores. ¿Ok? ¿Ok? <risa> Dice, por tal razón, versículo 3, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Todos están en el mismo nivel, expuestos a los mismos pecados, a las mismas tentaciones. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13, donde habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado pero los cuerpos de esos animales se queman, se queman fuera del campamento. Pausa. Dice, la sangre se introduce en el lugar santísimo. decimos no, la sangre se introducía al lugar santo, ¿verdad? ¿Por qué dice Pablo que al lugar santísimo? Por la rociada. ¿Hacia dónde era rociado? Hacia la cortina, hacia el lugar santísimo. Entonces, parece indicar que no se ponen de acuerdo los que los expertos en este, en estos temas, no queda claro de hasta dónde llegaba la sangre que se rociaba. Algunos piensan que como estaba la cortina, verdad, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y la rociaban hacia la cortina, algunos consideraban que se manchaba la cortina, y por lo tanto se consideraba que estaban, entraba al lugar santísimo. Hay otros que dicen que no, que la rociaban sobre el piso para que no se manchara la cortina, porque si no, imagínate... Quedaría manchadísima la cortina siempre, pero no se especifica. El punto es que era un símbolo. La sangre era ofrecida o llevada hacia Dios, hacia donde Él mora, hacia donde está su presencia. Versículo 12. Por esto también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que Él llevó. El Golgota, donde fue crucificado, fue fuera de la ciudad. Y ahí murió, y ahí cerca fue sepultado. Y hace esta conexión. Jesús era el sumo sacerdote, pero también era la víctima. Jesús entró, sabemos, ante el trono, de, ante el tabernáculo, el de veras El que se le mostró a Moisés, al que está en el cielo, entró como sumo sacerdote de todos sus elegidos. Y no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y él mismo, al ser la víctima, fue tratada como las víctimas del sacrificio expiatorio. Fue, su cuerpo fue dejado que se consumiera fuera de la ciudad. Y es lo que dice aquí, versículo 12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de los hebreos? Que lo que apunta Levítico 4 en los sacrificios expiatorios es lo que sucedería con Jesús. Siglos después. ¿Por qué Dios ordenó? ¿Por qué lo tenían que sacar y quemarlo afuera? Estaba apuntando a lo que iban a hacer con Jesús. El enfoque de poner esa, ese ritual, en el caso del sacrificio por todo el pueblo, ya sea el sumo sacerdote o la congregación, apuntaba a lo que sucedería con Cristo. Quien sería sumo sacerdote y al mismo tiempo la víctima. Luego vamos a Hebreos 7, versículo 26 al 28. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumo sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y esta es la parte importantísima. ¿Por qué Jesús, además de sufrir el Calvario, morir y resucitar, ¿por qué tenía que vivir una vida recta y sin pecado? Porque era nuestro representante. Y así como el sumo sacerdote cuando pecaba, echaba la culpa a todos, Jesús, al vivir una vida recta y ser nombrado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos representó a todos sus elegidos. Y como él fue perfecto, nosotros somos considerados perfectos. De ahí que la Escritura enseña. La fe es el medio por el cual recibes la justicia, pero gratuitamente. ¿Cuál justicia? La de Cristo, el representante de todos los que Dios eligió para salvación. Entonces, en Levítico 4, al hablar del sumo sacerdote y cómo él afecta al pueblo, ¿a quién está apuntando? A Jesús quien nos representaría perfectamente. Y la víctima también apunta a Jesús y el medio por el cual podían expiar el pecado al plan divino de redención. Claramente la ley estaba expresando lo que Dios iba a hacer en el futuro. Pero es imposible que lo entendieran. De hecho, fíjate bien, ninguna profecía la puedes entender completamente antes de que se cumpla. ¿Por qué? Porque tienes que verla cumplida para poder entenderla. Los apóstoles, cuando vieron que Jesús murió, nadie entendía por qué. Se deprimieron, se decepcionaron. Jesús tuvo que explicarlos y los regañó. A los que iban camino a Maús también les dio su buena regañada. Las Escrituras lo dicen. Y entonces les explica y tiene sentido, perfecto sentido. Y luego tienes el primer discurso de Pedro, hablando de cómo incluso ven David. Cuando dice el salmista, o los salmos dicen que no dejaría que su santo eh, viera la corrupción. Y sabemos que David murió y su cuerpo se corrompió, así que no hablaba de David, hablaba de la resurrección de Cristo. Ya después de que se cumple, entonces interpretas la escritura a la luz de la voluntad revelada de Dios y todo toma sentido. Pero antes de que Cristo muriera y resucitara, nadie entendía que eso iba a pasar. Por eso lo mataron. Ni siquiera Satanás entendía. Era un misterio, dice el apóstol Pablo, oculto por los siglos. Dios lo encubrió de tal manera que si ahora lo analizas, dices, es clarísimo, súper claro lo que la ley dice acerca de Jesús. Sí, porque ya vimos que hizo Jesús. Pero si Jesús... Si nosotros hubiésemos sido antes de Jesús, no hubiéramos tenido ni la más mínima idea de lo que todo esto significaba. Y estaríamos igual de confundidos como los saduceos y los fariseos y los celotes y todas las facciones que había y que estaban interpretando la Escritura. Exactamente lo mismo pasa con Apocalipsis en nuestros días. ¿Quién tiene la razón de la interpretación correcta de Apocalipsis? ¿Quién sabe? Y hay distintas interpretaciones, ¿verdad? Que si el milenio, que si la tribulación, que si el arrebatamiento, y que antes o después, si hay milenio o no hay milenio, es imposible saberlo. Hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla, les voy a decir, les dije. No, nadie lo puede saber. Pero nos daremos una idea de quién estaba más cerca, de perdido, ¿verdad? Yo creo, yo creo en nadie, nadie lo va a interpretar al 100%. Cada postura va a tener sus aciertos. Y cuando lleguemos allá vamos a decir, pues sí, era bien fácil, era muy obvio, pero a la luz de la información de la voluntad revelada de Dios, mientras eso esté oculto, encubierto, es imposible. Ninguno de nosotros se puede jactar de que es el que interpreta correctamente Apocalipsis. Eso lo veremos más adelante. Si eres hijo de Dios, con toda certeza lo vas a ver, en primera fila. <risa> Si no, ni siquiera te vamos a poder contar que vas al lago de fuego y no hay forma de comunicarnos. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos, acabó el capítulo 4. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Fíjate bien. Dios está dispuesto a morar con ellos, pero les dice, es imposible que yo more con ustedes a menos que alguien pague su culpa. Ese es el mensaje clarísimo del sacrificio expiatorio. Necesitan un sustituto. Y los animales no son un sustituto porque lo tienes que hacer cada vez que pecas. Pero ya vimos la carta a los hebreos que Jesús ofreció una sola vez y para siempre. Él sí expió el pecado. Él sí hizo propiciación por el pecado de forma absoluta y definitiva mientras que los animales solamente eran un símbolo. Dios pasaba por alto todos esos pecados. Aquellos que iban a ser salvados, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando Jesús pagara la deuda, su cuenta iba a ser saldada. Aquellos que no fueron elegidos para salvación, acumularon castigo para el día de la ira. Pero ninguno era perdonado por los animales, ninguno muchos acusan a Dios, es un Dios sanguinario que quiere ver la sangre de los animales para poder sentirse mejor no saben de lo que están hablando es más triste cuando lo dicen los cristianos dices, ay, cuánta ignorancia hay que leer pero que tenemos paciencia, como el sumo sacerdote dice tiene paciencia de los ignorantes y extraviados, porque él mismo está sujeto a las mismas debilidades es exactamente nuestra posición cuando decimos, como no sabes bueno nosotros también hay muchas cosas que no sabemos ¿no? y nos tenemos paciencia unos a otros pero hay que estudiarle verdad, hay que estudiarle así que vamos a orar Señor, Te damos muchas gracias porque tenemos el privilegio de examinar todas estas leyes y rituales pero a la luz de Cristo con toda esta información revelada, cosas que ellos ni siquiera pudieron imaginar para nosotros parece muy simple, Señor, entender lo que significaba, pero ente... tenemos claro que era imposible para ellos comprenderlo. Por eso, más que juzgarlos como simples ignorantes, ayúdanos, Señor, a ponernos en sus zapatos. Es cierto lo que dice el salmista quién está consciente de sus pecados, tantas cosas malas en nosotros, tantos errores que escapan a nuestra capacidad. Estamos haciendo muchas cosas mal y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso te rogamos, Señor, que no nos tomes en cuenta nuestro pecado. Por la sangre de Cristo. No por nuestros méritos ni por sacrificios que ofrezcamos a ti. Porque todo eso era simplemente sombra de lo que habría de venir. Ahora, como dice tu palabra, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y por eso estamos eternamente agradecidos, Señor. Y pasaremos la eternidad sirviéndote en gratitud. Gracias, Señor porque nos has dado entendimiento. Gracias, porque como dijo Jesús, a los que son del reino se les ha permitido entender los misterios. Gracias, porque no has dejado nuestra mente perdida, entenebrecida. Como decía Jesús de aquellos que por más que oían no entendían y por más que veían no creían, con nosotros, Señor, nos revelaste el misterio que estuvo oculto. El Padre nos trajo a los pies de Cristo y nos hizo nacer de nuevo. Y por eso, Señor, estamos eternamente agradecidos. Gracias, porque por medio de ti podemos vivir en paz contigo, sin hacer todo esto que los hombres tenían que hacer en la ley de Moisés. Gracias, porque estamos en un pacto mucho mejor. Gracias, porque no lo merecemos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Está el código QR para que se registren en el grupo de WhatsApp. Ya saben, si no están en el grupo, pueden escribir en los comentarios de Facebook o de YouTube y los canalizan a este grupo. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la mando al final y si hay tiempo la contesto, si no, el próximo martes tenemos sesión de nuevo de preguntas y respuestas. Primera pregunta, dice Blanca Solórzano. buenas tardes, pastor. Si una israelita no tiene para pagar un animal para ofrecer por su pecado, ¿puede este israelita usar como ofrenda el animal que otra persona se lo regale? No, tenía que ser de tu propiedad. Y nos falta ver capítulos más adelante, que creo que es capítulo 7, donde se podían ofrecer aves, ¿verdad? Y esas eran accesibles para cualquiera. Así que Dios tenía en cuenta la situación económica de las personas y también daba ese tipo de, digamos, excepciones. Dice también Blanca Solórzano pastor, hay distinción de animal conforme al tipo de pecado que cometes. Por ejemplo, si matas tiene que ser becerro o si mientes es un cabrito. No, no por el tipo de pecado, pero sí según la gravedad del pecado, pero no por el pecado en sí porque sabemos que es pecados inadvertidos. El costo del animal o el tipo de animal estaba directamente relacionado a la responsabilidad que tenías ante Dios. Mayor responsabilidad, mayor costo, ¿verdad? mayor esfuerzo para mostrar arrepentimiento, pero no conforme al tipo de pecado que cometías, porque si era consciente y voluntario, pagabas con tu vida. No había forma de que un animal pagara por ti. De nuevo, Blanca Solórzano Pastor, la ofrenda de pecado que sucedía en el Antiguo Testamento hoy en día, ¿cuál sería? En el caso de arrepentirte siempre cada que ves pecas y pides perdón a Dios, bueno, no hay nada que reemplace ahora un sacrificio, porque Cristo es nuestro sacrificio. ¿verdad? Ya no hay por qué hacer ningún tipo de sacrificio. Tú no puedes comprar ni ganarte el favor de Dios de ninguna manera, porque Cristo ya pagó una vez y para siempre. Los pecados pasados, presentes y futuros. Lo que se nos demanda ahora es lavar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Esto es confesión y comunión. Y hablar de la confusión, perdón, confesión y comunión, estamos hablando de crecer en santidad. Y estudiamos eso, la mortificación y la vivificación. Morir a mis deseos y obedecer a Cristo. No, no es un sacrificio, lo hacemos por gratitud, porque Él ya nos perdonó. Así que no hay ningún equivalente de los sacrificios de la ley a los actuales porque Cristo ya pagó. Lo que hacemos ahora es por gratitud, no para ganarnos el perdón. Siguiente, Blanca Solórzano también, el manejar a alta velocidad, ignorando la señal de tráfico, incluso si vas tarde al trabajo en la iglesia, ¿es pecado deliberado? <risa> es deliberado si sabes que vas a exceso de velocidad, ¿verdad? Sería un pecado involuntario cuando vas por una zona que no conoces. Por ejemplo, aquí en México, la velocidad urbana es de 50 kilómetros por hora máximo. A menos que haya un señalamiento de zona escolar que te pida que re reduzcas la velocidad a 30 kilómetros por hora. Y a mí me tocó varias veces que yo por un lugar y voy a 50, y me paraba un tránsito y me decía, oye, vas a exceso de velocidad. Digo, no, voy dentro de los límites urbanos. No es que había una señal de zona escolar y algunas veces era mentira y otras veces era verdad porque yo decía, a ver, ¿dónde está? y vamos, y le, aquí está, ah, tiene razón oficial, póngame la vuelta pero cuando llegaba decía, no hay señal el oficial, ah, no, pues sí, estaba y no sé qué, y ya, así quedaba pero si había señal y yo no la vi y iba a exceso de velocidad bueno, fue un pecado inadvertido, como dice el NBI yo zona escolar, pero no me importa tengo prisa, Entonces, es pecado deliberado Siguiente. Blanca Solorzano también. ¿Qué hay cuando pecas contra un incrédulo y no sabes, pero te das cuenta cuando el incrédulo lo ventila en chisme y hablar más de lo que hiciste? ¿Aplica uno Mateo 18? Mira, Mateo 18, 15 y 17 es un proceso para la iglesia. Solamente para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de determinar si es hijo de Dios o no. Porque los hijos, dice la Escritura, Dios los disciplina. Los corrige, los azota. Para corrección. En el mundo no vas a buscar la corrección que solo Dios da, porque es el mundo, ¿verdad? Buscas la corrección en los hijos de Dios. Por eso vas y le haces ver su pecado, esperando la evidencia de arrepentimiento. Si tú tratas de aplicar ese proceso en el mundo, no vas a poder avanzar en ninguna manera. El paso número uno puede ser útil para mantener una relación pacífica en muchas ocasiones. Pero si tú vas y le dices, oye, estás mal, hiciste esto mal difícilmente el mundo va a recibirlo como algo positivo o sea, ¿y a ti que? tú, tú que te metes <risa> y quizás tienes razón Pablo dice que no somos llamados a juzgar al mundo, no somos llamados a juzgar a los de afuera sino a los de adentro eso aplica en la iglesia el mundo de afuera peca y no le importa y lo disfruta y como dice la escritura incluso se sienten orgullosos de los que hacen lo mismo no estamos llamados a señalar el pecado del mundo Estamos llamados a hacerlo internamente, pero es, es cierto que cuando tú estás en una relación, por ejemplo, laboral, y hay conflictos, es sano que hables con él y digas, oye, vamos a entrar en tregua, ¿verdad? Siento como que hay algo de agresividad entre nosotros, vamos a ponernos en paz, te hice algo, perdóname. No vas a acusarlo de pecado, como dirías en Mateo 18.15, sino vas a buscar aclarar las cosas para vivir en paz. Ese sí es un mandato, en cuanto sea posible estar en paz con todos los hombres. Pero el proceso de Mateo 18 es algo exclusivo para los hijos de Dios. Siguiente. Eh, Rommel Juárez. La práctica de descomulgar de la iglesia es igual la iglesia protestante y la católica. Y para el reintegro, ¿cómo lo hacen? Bueno, desconozco cómo es exactamente en la iglesia católica. Pero hay que apegarnos a lo que dice la escritura. Mateo 18, versículo 17 si no los oye, tenlo por gentil y publicano. Ya no lo consideras un cristiano. Ya no lo aceptas en la congregación. Ya no lo invitas a los eventos de la iglesia. Ya no es, forma parte de la iglesia. De ahí que el concepto de membresía es fundamental. No puedes hablar de expulsión si no hay membresía. Si la iglesia no tiene una membresía, una lista de personas comprometidas en la iglesia, que es de mutuo acuerdo, de rendirse cuentas unos a otros y de edificarse y ayudarse a servir a Dios, bueno, si no tienes esa membresía, no puedes hablar de excomunicación. Y no, no tengo claro cómo es que la iglesia católica lleva eso, porque todo mundo se dice católico y ni siquiera van a la iglesia. Pero si quieres una iglesia bíblica y alguien dice que es miembro de una iglesia y no se congrega, no es cierto, no es miembro de la iglesia. Si no se congrega por pura negligencia, no va a tardar mucho en que los ancianos den de baja su membresía porque una de las básicas evidencias de un nacido de nuevo es congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandato muy simple. Y aquel que diga que es miembro de una iglesia pero no se congrega, se engaña a sí mismo. A menos que tenga razones de peso para no hacerlo. Una enfermedad o alguna situación de estar cuidando a un enfermo, etcétera. Y los ancianos de cada congregación van a determinar si realmente es entendible y razonable que esté ausente por un periodo de tiempo. Pero... No creo, no he visto yo en mi experiencia con los católicos romanos que ese concepto exista. Así que el concepto de excomunicación que haga la Iglesia Católica Romana, en un principio, si no tiene el concepto de membresía, pues ya no se puede apegar a la Escritura en ninguna manera. Muchas iglesias no son bíblicas y corren a la gente como quiera. El pastor dice, tú ya no eres bienvenido aquí, y se acabó. Pero no sigue en el proceso de Mateo 18. Así que no sé exactamente cómo sea el proceso, pero... En, la, en las cartas de Pablo, bueno, en Mateo 18 y luego en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios ves el caso de la aplicación. En Primera de Corintios expulsen al inmoral entre ustedes y en Segunda de Corintios, que parece que es el mismo individuo, de que no se ha consumido de excesiva tristeza. Perdónenlo. El, la reintegración es cuando hay evidencia de arrepentimiento. La expulsión o la excomunicación se hace con la esperanza de que Dios le dé el arrepentimiento que demuestra que es su Hijo. Pero nosotros no estamos esperando que se arrepienta. Nuestro mandato es, tenlo por gentil y publicano. Como dijo Pablo, entrégalo a Satanás. Pero si Dios da evidencia de arrepentimiento, entonces lo reintegras. Lo que va a determinar que alguien sea expulsado es falta de arrepentimiento. Que alguien sea reintegrado, evidencia de arrepentimiento. Siguiente. Lex Arpo, buenas noches. El reconocer... Al reconocer el pecado, la persona tenía que confesar el pecado al sacerdote que oficiaba la expensión. No, lo que, te, lo que se sabe históricamente del segundo templo es que se confesaba el pecado al poner la mano sobre el animal. Ahora, el sumo sacerdote que iba a estar esperando cachar la sangre, pues seguramente oía. Pero no era una confesión con el sacerdote. Era algo entre Dios y tú. El sumo sacerdote, bueno, el sacerdote, no el sumo sacerdote, el sacerdote ayudaban en el proceso por los rituales que se tenían que cumplir. Y pues él iba a estar esperando la sangre del animal, tú ponías la mano sobre la cabeza y lo degollabas y si ahí decías si y confesabas tu pecado, pues se iba a dar cuenta. ¿verdad? Pero no existe esto de que tienes que decirle al sacerdote que pecaste para que te perdone, no. Eso no es bíblico en ninguna forma. Siguiente, Jesús Esquivel. Buenas noches, pastor. ¿Qué significa pecar por hierro? Ya que así lo traduce la reina Valdera 60 es lo que la NBI traduce como inadvertidamente. que Yéndonos al original, es por error, por ignorancia, eh, involuntariamente. Eso es lo que significa. Pero como la Reina Valdez 60 es una versión ya más antigua, mira, si, si estuviéramos en el, en el 1960 o por ahí, sería bien claro que es hierro, que sería una palabra común. Ahorita ya no nos hace mucho sentido. Por eso es que es recomendable... No, nada más de la Reina Valdera 60. Lee más versiones, unas más modernas con distintos métodos de traducción para que veas distintas posibles traducciones y luego vas al original y te enriqueces mucho más cuando estudias la escritura. Siguiente, Blanca Solórzano. 1 de Juan 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Dice, ¿esto puede aplicarse a la ofrenda de pecado? No. Cuando Juan habla de pecado de muerte, no explica en su carta que es pecado de muerte. Pero entendiendo lo que nos dice la carta a los hebreos y lo que habla Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo el pecado imperdonable, si alguien en la iglesia comete el pecado de muerte dice, ya no se pida por él, la blasfemia contra el Espíritu Santo de acusar, o de, a pesar de tener la evidencia del poder de Dios, atribuírselo a otra cosa, que no es Dios, los una vez iluminados que dice la carta a los Hebreos, que conociendo, bueno, experimentando los beneficios del Espíritu Santo, aún así reniegan de Cristo, dice ya no hay perdón para ellos, ya no hay esperanza para ellos. Entonces, es muy probable que lo que Pablo, perdón, lo que Juan dice como el pecado de muerte sea la apostasía. Por eso dice ya no se pide por ellos, porque al apóstata se le expulsa y lo tomas como un gentil, ya no estás pidiendo que Dios le dé arrepentimiento, ya acabaste con el proceso. Y, el, y la apostasía en este caso no tiene nada que ver con las ofrendas por el pecado siguiente, el exarpo dice, el pecado de Adán afectó a la humanidad el pecado del sumo sacerdote afectaba al pueblo, esto da a entender que el pecado es devastador, en el matrimonio el ser unos en la carne de los esposos siendo el hombre responsable de su mujer el ser salvo ¿por qué no le afecta la salvación de la mujer? porque la salvación es personal y el pecado afecta a todos mira Sí hay una afectación, pero no igual. El pecado del sumo sacerdote afectaba a la congregación, pero no se te olvide Ezequiel 18. Cada uno morirá por su propio pecado. No pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Entonces, no nos confundamos. Hay una afectación, tanto positiva como negativa, por lo que hace el sumo sacerdote, pero no serían condenados. Aquí lo que está hablando Dios es sobre la relación con Dios. Dios no puede evitar con ellos si hay pecado. Y si el representante del pueblo peca, la ira de Dios se va a descargar y afecta a todo el pueblo. Pero Dios no se contradice. No va a atribuir el pecado del sumo sacerdote como si lo hubiera hecho literalmente la congregación y condenarlo por el pecado del sumo sacerdote. Aquí hay una afectación que en el Nuevo Testamento también se habla de forma positiva. Cuando habla de la mujer que está casada con el incrédulo y tiene hijos, dice que por el creyente sus hijos son santificados. ¿Qué significa que se salvan porque ella es creyente? No, sino que al tener como mamá o como papá a un creyente se benefician de la vida eh, piadosa y de la santidad de ese hombre o de esa mujer en el trato, en el cuidado, en el amor. No es como cualquier persona del mundo. Es un hijo de Dios que si está glorificando a Dios va a traer beneficios a los hijos y al esposo incrédulo o esposa incrédula. Pero no se transmite la salvación porque uno sea salvo. De la misma manera, la condenación, la Biblia asegura claramente que todos pecamos y estamos condenados, ¿verdad? No, no estamos condenados porque pecó Adán. Nos afectó lo que Adán hizo, pero cada uno morirá por su propio pecado. Así que, cuidado, no, no confundas los términos, ¿verdad? No se hereda ni la salvación ni la condenación. Es individual. Pero sí hay afectación. Acuérdate, si los padres son malvados, Dios visitará la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso no significa que ellos se van a perder por los pares malvados, sino las consecuencias que se acarrean por ser malvados. Siguiente, Blanca Solórzano, cada vez que comerían los sacerdotes, me imagino que cometerían los sacerdotes pecado todo el tiempo, entonces todo el tiempo tenían que sacrificar a un animal por sus pecados. Los sacrificios eran diarios, pero como lo comenté, no era por cada pecado que cometieras, porque sería imposible. Tenían que considerarse cosas que se excedían, ¿verdad? Y acuérdate que eran involuntariamente, excesos involuntarios. No era de que siempre, ah, ya pequé y voy a un sacrificio y otro sacrificio. No ibas a tener los medios, ni iba a tener el tabernáculo de la capacidad, ni los sacerdotes. Así que eran cosas en las que te excedías. Y bueno, quedaron dos preguntas pendientes. Estuvimos muy activos hoy, ¿verdad? Los miércoles normalmente no estamos tan activos en las preguntas. Qué bueno. Bueno, es todo. Avisos. Personas que nos visitan por primera vez. José Olvera y Juana Hernández, ¿se pueden poner de pie, por favor? José, Juana, un aplauso. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Pueden tomar su lugar. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirles. Avisos. Dice, si has dejado un objeto olvidado dentro del auditorio, puedes pasar a recepción por él. Recuerden que hay un ministerio que se encarga de los objetos olvidados. Somos puros cristianos aquí, ¿verdad? ¿Quién sabe si de repente nos visita alguien que no es? Pero si se te pierde algo, nadie se lo va a llevar. Mira lo que Dios me mandó. No, eso no es bíblico ni es correcto. Entonces hay un ministerio que se encarga de darle la vuelta a los lugares y lo que se encuentren, lo guardan y lo ponen aparte para que si se te perdió algo, acudas a preguntar. Allí en la entrada siempre va a haber alguien que lo sugieres, dile dónde están los objetos perdidos y te dirigen a la persona. Entonces, si se te perdió algo, lo dejaste aquí, lo dejaste aquí. Pregunta y con mucha seguridad te lo van a devolver si realmente aquí lo dejaste. Ya nos ha pasado que dicen, dejé algo ahí, no es cierto. Yo lo dejé y lo hacéis. Ah, no, me di cuenta que lo tenía en la casa. Bueno, es todo, ¿verdad? Son todos los avisos. Recordarles también de las ofrendas. Nadie aquí recibe salario ni ofrenda. Todos trabajamos gratuitamente. Lo que se recaude es para ser usado íntegramente en las instalaciones y mantener este lugar funcionando y las ventas para las mejoras. Es todo. Cuídense. No sé si va a seguir el agua, pero vayan con cuidado. Si Dios quiere, nos vemos este próximo domingo para seguir estudiando el tema de la mayordomía. Gracias. Thank you.